0: Bienvenidos a One. Algún terrorista por ahí me cortó el audio. ¿Cómo están? Hoy estamos casa rellena. Muy bien. Um, el Camilo ya volvió, les traigo noticias del Cami, por ahí anda. Eh, creo que ya se fue porque anda ahora hombre casado, entonces ya son otras ocupaciones. No, mentira, el, el Cami ya volvió, les manda sus saludos, él estará con nosotros ya la siguiente semana. Y bueno, como le dio pereza a predicar, todavía me dejó encargado el kiosco, entonces disculparán nomás. Vamos a continuar nuestra serie Cambia tu Chip, que es la que hemos empezado la anterior semana. Para los que no vinieron la anterior semana, les animo mucho, anda a los podcasts, anda a la página web, descárgate el audio y, y realmente yo escuché de mucha gente que me decía esta semana, ve, realmente me gustó muchísimo, me cambió la vida. Me tocó el mensaje, es justo lo que estaba necesitando. Ve, ¿cómo adivinaste? Yo justo necesitaba eso. Entonces, en verdad, si tú crees que puedes darte un tiempito, bájate el audio, escúchalo. Es la serie Cambia tu Chip, la empezamos la anterior semana. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte. Así que, bueno, me voy a poner yo también un poco cómodo. Bueno. Listo, entonces... Um, habíamos hablado la anterior semana de lo que tú debes hacer, o bueno, habíamos puesto un poco um, un resumen de qué deberías tú hacer para cambiar tu chiva. ¿A qué se refiere cambiar tu chiva? Habíamos hablado de que nuestra mente viene desde chiquitos, desde que nosotros tú y yo somos pequeños, con un montón de pensamientos, un montón de, de ideas preconcebidas, o un montón de esquemas mentales, que la sociedad o la televisión o el internet o los comerciales o incluso nuestra familia ha puesto en nosotros, que nos ha hecho creer que son normales, incluso muchísimas cosas negativas, tal vez desde chiquito te dijeron es que eres tonto, es que no vales, es que no puedes, es que nunca lo vas a lograr, es que eres del tercer mundo, es que no eres de Estados Unidos, es que no eres de Europa, es que eres pobre, es que eres limitado y un montón de cosas que tal vez nosotros vamos acumulando en nuestra cabeza desde que, no sé, desde que nacemos, desde que vamos a la escuela, desde que tenemos amigos y lo que yo quiero hablar el día de hoy es, bueno, cómo llevamos entonces a la práctica o cómo, cómo hacemos entonces para empezar a cambiar este chip y quiero que empecemos nuevamente con este versículo que habíamos visto la anterior semana, Romanos 12.2 y esta versión es diferente a la de la anterior semana, pero añade mucha más información. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, 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 no, creo que se, se comieron el agradable y perfecta. Pero el punto de este versículo es justamente entender quien está interesado en cambiarnos la manera de pensar es Dios. Y ahora, ojo con esto, yo no estoy diciendo, y la Biblia no está diciendo, que lo que quiere Dios es lavarnos del cerebro como mucha gente lo ha pensado, o, o no sé, hacer que pienses, actúes y razones como yo razono, como el pastor de la iglesia razona, o como el cura de la parroquia razona. No, la idea de Dios es que tú vayas renovando tus pensamientos de acuerdo a los pensamientos que tiene Dios. Y en este sentido es muy importante entender que Dios es el más interesado porque mientras tú más renueves tu chip o mientras tú más cambies tu chip, tus respuestas y tus decisiones en esta vida van a ser mejores y últimamente si tus respuestas y tus decisiones en esta vida son mejores, tu destino va a ser mejor, vas a llegar a un mejor lugar, esto también lo habíamos dicho la semana anterior Así que el día de hoy para ya llevarlo un poco a una parte más práctica y vamos a cambiar un poco el formato de, de este WAN, porque este en verdad, perdón, este es como un WAN un práctico. Entonces vamos a hacer cómo hacer las cosas ya a nivel práctico valga la redundancia. Entonces hay cuatro pasos que yo les he puesto y que vamos a compartir el día de hoy de cómo tú puedes cambiar tu chip. ¿Ya? Vamos a ver el primero. El primero es el siguiente. Piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Y sé que suena redundante, sé que suena, no tiene mucho sentido, pero déjame explicarte de la siguiente manera. Muchas veces, en el día a día, cuando tú sales a tu trabajo, a tus estudios, cuando estás con personas, con tus amigos, diez mil, veinte mil, treinta mil pensamientos atraviesan tu cabeza. Y muchos de estos pensamientos, tú ni siquiera, por decirlo así, te das cuenta que están pasando por tu cabeza y tú simplemente de manera automática tú los procesas. El típico que tú dices, te equivocaste en algo y dices, chuta, qué tonto que soy, qué bruto que soy, qué bruta que soy. O el típico que dice, chuta, se fregó, esto no voy a poder, no lo voy a lograr, se fregó. Y muchos más ejemplos. Entonces el tema del piensa lo que estás pensando es que tú puedas identificar cuáles son tus pensamientos automáticos del día. O cuáles son tus pensamientos que sin pensar, valga la redundancia, pasan por tu cerebro, pasan por tu cabeza en ese momento. Pueden haber un montón de ellos. Y ¿cuál es la idea con los pensamientos automáticos? Que tú los puedas identificar y tú los puedas calificar ¿A qué se refiere calificarlos? A que tú hagas el ejercicio de decir, bueno, lo que yo más siempre pienso, por ejemplo, es que me va a ir mal en el día. No sé por qué, pero yo siempre pienso que me va a ir mal. Entonces, por ejemplo, ese sería un pensamiento que tú tienes que dar una calificación súper alta porque es algo que realmente se está repitiendo y te está causando conflicto o te está bajando el ánimo del día. O tal vez otra persona diga, lo que yo más siempre pienso en el día es que si yo hablo con alguien, de ley le caí mal a esa persona, porque yo soy medio raro. No sé si a alguien le pasa eso. Entonces, en la tabla que ustedes pueden ver acá, yo he puesto algunos ejemplos de pensamientos automáticos o pensamientos que pasan por nuestra cabeza y que a veces no nos damos cuenta. Para las personas que no alcanzan a ver la pantalla, les voy a leer. Dice, por ejemplo, ¿qué tonto soy o qué tonta soy? No voy a poder otro pensamiento. Nunca voy a cambiar. ¿Cuántos han dicho eso? No, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Sí, los que me quieran, que me quieran, como soy? ¿Sí o no? Los que trabajamos, me van a despedir. Me jalé en el trabajo, mi jefe está bravísimo. ¿Qué es lo primero que pensamos? Se fregó. Mañana seguro en mi escritorio está la carta de, despide, de, de, la de despido o me piden la renuncia. ¿Sí o no? Otro. Alguien le llamo al celular, no me contesta, le mando WhatsApp, me dejen visto. Solo se hace un visto, no se hacen dos. Y enseguida pienso, chuta, creo que le pasó un accidente. Ya le pasó algo. Le robaron. Se murió. ¿Cuántos sé que se ríen porque les ha pasado ¿no es cierto? ¿cuántos piensan así o cuántos han pensado así a veces? yo lo he pensado, yo lo he pensado en verdad otro más el que les decía hace un momento seguro que no le gusto te acercas, te presento, ve fulanito aquí está Ramiro Pedro, Menganito, hola ¿cómo vas? y pa, me, me tropiezo antes de saludarle chuta, de ley la, le cae mal de ley le cae mal, de ley porque se ha de decir chuta este perdedor ¿Cuántos han... Yo he pensado así, en verdad. Yo les, les soy honesto. Entonces, un pensamiento automático, por ejemplo, es... De ley le caí mal. Seguro no le guste. Seguro... Y peor, hombres con chicas. ¿Sí o no? A veces, desde que hemos ido del colegio y todo, al menos los nerds como yo, que no tenían mucho pegue con las chicas, era como... Hola. Y la otra ni, ni te regresaba a ver. Y vos decías... Seguro que no le gusté, Seguro a decir... Chuta, este... Rarito. Este freak. Entonces... ¿sí o no que son pensamientos cotidianos? uno más mi vida no tiene sentido y este es bien tenaz porque esto puede ser la antesala a una depresión que tú digas en un punto mi vida no tiene sentido y sé que suena chiste y puede ser broma y todo pero si tú lo piensas con la mano en el corazón si tú alguna vez has pensado que no sabes qué diablos haces en esta tierra es un pensamiento serio ¿qué, qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Dios, ¿por qué existo? ¿Cuántos se han preguntado esto? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? Mi vida no tiene sentido. Entonces, todo esto son pensamientos automáticos que pueden pasar por tu cabeza en el día a día. Entonces, el segundo punto que tú puedes hacer en esta parte, estamos, recuerden, en el punto uno, es darles una calificación. Porles, por favor, ahí tenemos calificaciones que yo le he puesto a cada pensamiento automático que yo tengo en el día. Entonces, pues Por ejemplo, al, al primero que tonto soy le puse 5, al no voy a poder le puse un poco más le puse ocho, y al nunca voy a cambiar yo le puse diez. ¿Cómo pongo las calificaciones nuevamente? Yo la pongo por qué frecuencia se repiten estos pensamientos en el día. ¿Y qué tanto me desaniman o qué tanto me descomponen cuando yo tengo uno de estos pensamientos? Entonces obviamente para cada persona las calificaciones pueden ser diferentes. Este es un ejercicio que obviamente por logística y todo, esto no es un seminario, pero te animo mucho a que lo hagas en tu casa. Entonces al final del día hoy anota qué pensamientos has pensado exactamente el día de hoy y ponles una calificación y di, chuta, para mí los más críticos en este caso Ramiro Ceballos son no voy a poder, nunca voy a cambiar y seguro no le gusto. Y al más, al que más le puse, nunca voy a cambiar. Porque en verdad, si yo creo que nunca voy a cambiar, adivinen qué va a pasar. Nunca voy a cambiar, correcto. Entonces, punto número uno, piensa lo que estás pensando. Regrésale, porfa, al, al, al punto número uno, piensa lo que estás pensando. Piensa lo que estás pensando, aunque suene redundante. Cada vez que tú tengas una conversación con alguien, cada vez que tú te acerques a alguien, cada vez que alguien te diga algo y tú repitas algo muchas veces por default, haz este ejercicio de decir, a ver, ¿qué acabo de pensar? Sé que es raro, sé que a veces no lo hemos hecho, pero es un buen ejercicio. Ponle a tu mente en este estado alerta todo el tiempo en el que digas, ¿qué estoy pensando? Y si tú estás pensando bien, excelente, estoy avanzando. Y si de repente vienen chutes que soy una tontera, a ver, a ver, ¿qué acabo de pensar? Este, a ver, le anoto aquí porque este es de, mí, de mi libreta de pensamientos raros. Le pongo siete. ¿Ya? Punto número uno, piensa lo que estás pensando. Punto número dos, derribe esquemas mentales que hemos aceptado como normales. Volvemos al mismo punto de la clase, digamos, del, del one anterior. Perdón, es que chuta, tantas clases de profe ya me tienen mal. Volvemos al mismo punto del, del one anterior. Muchas cosas nos han enseñado como normales desde chiquitos, la televisión nos ha dicho es que así debes ser una chica, así debe ser un hombre, así debes comportarte, así debes actuar, así debes vestirte, esta música debes escuchar, este estilo debes llevar, todos estos esquemas, y, y que muchos no tienen nada de malo obviamente, pero es entender que hay muchos esquemas mentales que entre comillas son normales, pero no lo son. Vamos a ver algunos ejemplos que les he listado acá. Y pueden haber obviamente muchos más. Vamos con el primero, porfa, Estefan. Mi futuro está determinado por mi pasado. Mucha gente dice esto. Mucha gente dice, es que yo realmente ahorita estoy de manos atadas. Porque mi pasado tuve esto y pasé por esto. E hice esto y me pasó esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Y, el otro, y por lo tanto, yo no puedo cambiar mi futuro. De hecho, mi futuro va a ser lo que yo hice en mi pasado. Y eso no va a cambiar. No es un esquema, normal, un esquema mental normal. La verdad, si tú crees en Jesús, si tú estás en Jesús, la Biblia te enseña que tú eres una nueva creación. Que todas las cosas viejas han pasado. Que eres un borrón y cuenta nueva con Dios. Y esto lo hemos visto también en anteriores, Juan. Y es entender que con Dios, cuando tú empiezas una historia con Dios... Es como empezar un cuaderno en blanco, en el que por más que hayas hecho cosas en el pasado, es como que arrancaras desde cero. Mira lo que dice segunda de Corintios 5.17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Jesús, eres nuevo, eres nueva. No tienes toda esta lista de cosas malas que hayas hecho. Por lo tanto, tu pasado ya no te define. Y esto es bien importante entender. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú tienes una nueva oportunidad de arrancar desde cero. Y este es un esquema mental que es bien importante derribar. Cuando tú llegas a los pies de Dios, cuando tú le conoces a Dios de una manera real, lo primero que tú tienes que derribar es esto de que mi pasado me condena mentira. Yo tengo una nueva historia con Dios y empiezo un capítulo desde cero. Vamos a ver otro. No puedo evitar quejarme y ver todo mal. ¿Cuántos les caen bien los quejumbrosos? ¿Han visto esa gente, no es cierto? Que si llueve, se quejan. Si, si, si no llueve, que está muy caliente el sol, que me quemé, que se quejan. Que si está muy frío, se quejan. Que si está muy caluroso, se quejan. Que si gana el lazo, se quejan. Que si gana el Lenin, se quejan. Que si, qué sé yo, cualquier cosa. Es, es una mala actitud o es un mal esquema mental el buscarle el pero a todo. Y yo no, no estoy criticando hoy a nadie y, y sé que tal vez muchos luchan con esta, esta, este esquema mental. No estoy criticando, estoy haciendo más bien una autocrítica porque creo que todos en un punto hemos sido quejumbrosos, hemos sido quisquillosos. Y la verdad es que la Biblia nos enseña lo mismo, nos enseña que quejarnos no nos lleva a ningún lugar que no nos lleva a nada, porque lo único que hace la queja es mantenernos en el mismo lugar, en el mismo lugar, una y otra vez. En la Biblia el ejemplo más claro de esto es el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se cuenta mucho la historia de, de lo que vivió el pueblo de Israel. Y una de las características principales de este pueblo era la queja. Que Dios es que nos morimos de hambre, Dios les manda comida. Ah, es que Dios, es que estamos hartos de estar por acá. Dios les manda por un camino. Es que Dios, no tenemos agua, tomen agua. Y era como cada cosa, ellos se quejaban. Y creo que muchos hemos sido así con Dios muchas veces. En que, ay Dios, es que no me gusta mi trabajo, es que no me gusta mi vida, es que no me gustan estos manes, y que esta man me cae mal, y que le odio a mi jefe, y que me tiene harta mi mamá, que me tiene harto mi papá. Y nos vivimos quejando de todo, y de todo, y de todo, y de todo. Y... Mira lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos con gran confianza, y este es, esta es la versión de la Biblia amplificada, dice, y sabemos con gran confianza que Dios, quien está profundamente interesado en nosotros, causa que todas las cosas trabajen en conjunto como un plan para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo a su plan y propósito. Si tú le amas a Dios, la Biblia te promete que todo te va a salir bien. ¿Cómo? Pero no sabes que el relajo en el que estoy ahorita, estoy mal en mi trabajo, estoy mal en mi familia, estoy mal con mis amigos, nadie me quiere ver, les caigo mal a todo el mundo. Por eso es que pienso esas tonteras en la cabeza. Sí, ¿será porque debes dejar de quejarte? ¿Será porque debe ser tiempo en el que debes en verdad de callar y empezar a escuchar? Es bien importante aprender que la queja es un esquema mental que no viene de Dios. Y es un esquema mental que más bien nos lleva al contrario de la dirección en la que Dios nos quiere llevar. Aquí este versículo nos enseña, ponle de nuevo porfe, Estefano. Este versículo nos enseña que los que amamos a Dios, en su momento todas las cosas se ordenan, o sea, se, se, se encausan para bien. No está diciendo que todo nos va a salir bien, que es algo que se ha enseñado incorrectamente, porque... Obviamente nos vivimos en una vida imperfecta en que las cosas pueden salir mal, en que podemos tener errores, en que pueden salir las cosas sin planearles. Pero a mí lo que me encanta de este versículo es que te dice que Dios hace que todo trabaje, dice en otra traducción incluso, para bien. Que todo se ordene o que todo se encauce para bien. Eso significa que aún si es que estás pasando por un mal momento, si tú confías en Dios, esas cosas se van a encaminar no sé cómo y todo se va a poner bien. De alguna manera los problemas por los que estás pasando se van a encauzar para bien y vas a aprender una lección. Pero lo más importante es sacar ese esquema de me quejo por todo. Uno más. Este es que esto es culpa de Pedrito, Juanito, Pepito, María, etcétera, etcétera, etcétera. Y este se deriva del anterior. En que si yo me quejo de todo, es bien difícil que yo diga es que qué iras, es que es por mi culpa que siempre estoy mal no, siempre es culpa del de al lado siempre es culpa de los otros ¿sí o no? y este es, y este es un mal incluso de los latinos en que nos encanta echarle la culpa al de al lado si algo pasa en la oficina ah no sé, yo mandé el mail a esos manes yo no sé ¿sí o no? desde chiquitos, ¿no es cierto? te dan los, los leguitos esos de plástico para que armes del castillito y se te pierde ah no sé ese de al lado creo que se comió un lego por eso falta la pieza nos encanta echar la culpa al de al lado nos encanta decir bueno, yo no soy y es importante también derribar este esquema y decir bueno, creo que en un punto yo me jalé yo en verdad estoy haciendo mal esto pido perdón, esto estoy haciendo mal uno más siguiente uno más sé que hago mal pero no es mi culpa, así soy yo y nunca voy a cambiar. Hasta hay canciones de esto. ¿A quién le importa lo que...? ¿No es cierto? Gracias Talía. no mentira. Es el peor esquema mental que podemos tener. Es, es como combinar los dos anteriores, es como una, la combinación diabólica de los dos anteriores, porque dices, no es mi culpa, es culpa de todo el mundo. Todo está mal y si me ven a mí, yo no voy a cambiar, a mí ni me vean. Yo estoy bien. Yo jamás voy a cambiar y los que me quieran, quieren tienen que quererme como yo soy. ¿Cuántos han oído esto? Este nas. Y, y creo que todos lo hemos dicho en algún momento. Nuevamente, repito, esto no es una crítica. No, no saldrán hoy diciendo, chuta, este Ramiro nos acabó. No, es una autocrítica. Todos como ecuatorianos, como latinos en, en general, tendemos a esto. Y es, y es importante despertar nuestra mente y despertar nuestros pensamientos de decir, oye, esto no es normal, por más que yo toda mi vida haya sido educado de esta manera, no es normal. Mira lo que dice Filipenses 1.6 y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sabes qué nos promete la Biblia? Que vamos a seguir siendo cambiados y transformados. Que no vamos a ser perfectos, ojo. Pero nos dice aquí que nuestra perfección va a llegar cuando vuelva Jesús, cuando vuelva a encontrarse con nosotros. ¿Y eso sabes qué significa? Que cada día tenemos la oportunidad de ser mejores. No es que yo no voy a cambiar. Entonces no estás alineado a lo que Dios realmente piensa de ti. No es que yo soy así y así me tienen que querer. Mentira. La Biblia nos enseña que no nos conformemos a lo que tenemos de este momento, lo que decían romanos. Y lo que dice acá en Filipenses es justamente eso, que la promesa es que quien haya comenzado en ti la buena obra, que si tú en un momento te acercaste a Dios y le entregaste tu vida, Él va a empezar a cambiarte poco a poco. Pero es que tengo mal carácter. No importa. Entrégale a Dios cada día ese carácter. Pero es que yo soy quejumbroso. No importa. Entrégale a Dios cada día tus quejas. Pero es que yo veo todo mal. No importa. Entrégale a Dios. Y aquí nos promete la Biblia que cada día podemos cambiar. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Una más. No merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno o no soy digna. Y es así como mucha gente llega a los pies de Dios Dice, voy a ver esto de Juan, sé que hablan de Dios y todo, pero no me siento digno, he hecho muchas cosas malas en mi pasado, he hecho muchas fregadas. Y lo primero que pensamos es, Dios del M va a caer con todo. Y hemos hablado un montón de este tema, yo te animo mucho, anda a las series anteriores, anda a en Él, anda a la serie él Es, las dos anteriores. Y hablamos mucho de que Dios ya no ve lo malo que tú y yo hemos hecho. Él lo que ve es que tú creas en Jesús y que tu creencia en Jesús es lo que te hace digno, es lo que te hace digna. Mira lo que dice en Efesios 1. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Ahí termina? ¿Sí? Chévere. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que toda bendición ya ha sido dada a nosotros. Es que no merezco las bendiciones de Dios. Aquí dice que si tú crees en Jesús, toda bendición ha sido ya dada a ti. Tú tienes en, en Jesús Todas las bendiciones. Esto lo vimos en las series anteriores, obviamente por tiempo, no lo vamos a profundizar. Pero es importante igual quitar este esquema de tu cabeza. Es que no me merezco, mentira. Jesús te hizo digno. Si tú crees en Él, tú te mereces todo, porque el Hijo de Dios vive en ti. Una más. Todos están mejor que yo. ¿Cuántos han escuchado esto? Ah, es que este man gana más que yo, él tiene un carro mejor que el mío, él tiene una novia más bonita que la mía, él tiene un novio más bonito que el mío. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Todos están mejor que yo. Te juro, hasta, hasta la, el, el perro de la esquina está mejor que yo, amiga, te juro. ¿Cuántos, cuántos han escuchado esta conversación? Yo estoy hecho pedazos. Todo el mundo está mejor que yo. Y, y, y tiene mucho que ver con la comparación. Nos encanta compararnos con los demás. Nos encanta siempre ver cómo está el otro, cuánto gana el otro, en qué está estudiando el otro, qué ha alcanzado el otro. Hay un, hay un dicho estadounidense en inglés que es súper sabio, que traducido al español dice, el jardín del vecino siempre se ve más verde que el mío. Y es verdad. Si yo regreso a ver a alguien más, siempre, te lo siempre, te prometo que va a haber alguien mejor que yo, con mejor trabajo, con mejor carro, con mejor posición, con más logros, con más metas. Pero obviamente también va a haber alguien que tenga menos. El punto es el siguiente, compararte con los demás nunca es sano, nunca es sano. Nunca es bueno porque siempre vas a encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres y siempre vas a encontrar a alguien que no tiene lo que tú tienes y te puedes llenar de orgullo. El punto es, todos están mejor que yo, es un pensamiento o es un esquema que no debería importarnos. Mira lo que dice Mateo 6.31. Busquen el reino de Dios, esto decía Jesús, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí nos habla Jesús de que mientras nosotros le busquemos a Él, Él se va a encargar de nuestras cosas. Mientras tú te encargues de buscarle a Él con todo tu corazón, de conocerle a Él, te aseguro, y yo te hablo por experiencia propia, Él se va a encargar de tus problemas. Mientras más tú y yo nos encargamos de que necesito acumular más, necesito ganar más, necesito tener este carro, necesito comprarme esta casa, necesito este negocio, necesito tener 10 mil en el banco. Más estamos desgastándonos nuestros pensamientos diarios en alcanzar cosas que en Jesús las podemos alcanzar. Cuando tú te enfocas en conocerle a Él, como dice aquí, en buscar su reino, que significa simplemente conocer lo que Él significa y lo que Él es, te aseguro que todas las cosas se van a dar, todo se va a encargar Dios, las cosas se van tranquilamente a dar. Entonces, nuevamente, y puedo darles un montón más de ejemplos de esquemas mentales, sé que tal vez tú hoy habrás sacado los tuyos propios. Pero el punto número dos, nuevamente para volver, es derriba todo esquema mental que hayas aceptado como normal. Por, por favor, le, por el punto número dos. Derriba todo esquema mental que, entre comillas, esta sociedad te haya enseñado como normal. Punto número tres. Entonces, ya hemos reconocido los pensamientos automáticos. Hemos derribado o detectado cuáles son los, los pensamientos normales, entre comillas. Ahora viene el punto de reemplazarlos. ¿Reemplaza los pensamientos automáticos y estos esquemas normales? ¿Y con qué le vamos a reemplazar? Con las verdades de Dios, con lo que Dios piensa de nosotros, con lo que Dios dice de nosotros. Aquí hay un ejercicio súper práctico que vamos a hacerlo. Uh, por tiempo, obviamente, no les voy a pedir que escriban, pero en sus mesas ustedes van a encontrar una hojita que dice «Cambia tu chip». Y yo te animo mucho, si tú puedes hoy, llévate a la casa, haz este ejercicio en la tranquilidad de tu casa, a, tus, a, a solas, como tú quieras. Y el ejercicio es el siguiente. Hay muchos pensamientos centrales que tú puedes tener en el día a día. Entonces, por ejemplo, hay algunos ejemplos que yo les quiero leer, no están en la pantalla. Por ejemplo, yo puse el siguiente. Dice, cuando yo llegué hoy a la oficina, la gente me quedó, me quedó viendo mal y me sentí pésimo. Entonces, digamos que eso te pasó a ti el día de hoy. Ese puedes anotarle tú como un primer ejercicio, un pensamiento central que tú hayas puesto el día de hoy. Te doy otros ejemplos. Creo que le caí mal a esta persona. Digamos que eso pensaste tú el día de hoy en un momento del día. Otro más. Mi pareja no está tan cariñosa conmigo últimamente. Ese, un montón se inquietaron por ahí. Otro más. Cuando estoy en mi grupo de amigos, siento que me ignoran. Y así puedes poner, mira ese está acá, así puedes tener un montón de ejemplos en tu día a día. Entonces, solamente de manera de ejemplo, quiero que me pongan atención, este ejemplo hicimos con algunos voluntarios hoy antes de venir. Puedes ponerle porfa el pensamiento. Y, y yo justamente les hice el ejercicio de la siguiente manera. Entonces, le pusimos pensamiento central, cuando estoy en mi grupo de amigos siento que me ignora. En la primera columna que tú puedes ver que dice pensamiento, anota cualquier pensamiento que se derive de este central o cosas que tú piensas cuando piensas lo que está en la pantalla. Entonces, por ejemplo, una persona me puso, tal vez les caigo mal, tal vez no me conocen. Otra persona por acá me puso, dije algo malo, mi actitud no fue la correcta. Fui muy, muy crítico. Independientemente de lo que estés poniendo en ese, esté bien o esté mal, o esté un esquema mental normal o no normal, ponlo en esa columna. Escribe lo primero que se te vino a la mente cuando te ocurrió ese evento. Mira lo que puso otra persona. Ah, ¿Dónde está? Me puso, la gente no me quiere. No soy importante en este grupo. Entonces pon todos esos pensamientos en la primera columna. En la segunda columna, donde dice distorsión, identifica si hay verdaderas razones para pensar lo que estás pensando en el casillero de la izquierda. Y si es que hay la razón, ponla ahí nuevamente, no hay problema. Y si no la hay, detalla las razones por las cuales tú puedes tener ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, una persona pone aquí, tal vez les caigo mal. En la distorsión pone, tal vez les caigo mal por mi forma de ser. Otro pone, la gente no me quiere por mi forma de vestir. Otro pone, no soy importante en el grupo. En la columna 2 pone, realmente creo que fue el momento y no es importante. Entonces puede ser que el rato que tú vas a la segunda columna, empiezas a pensar en lo que estás pensando. Y dices, chuta, en verdad esto que pensé, nada que ver. O sea, creo que, no sé por qué lo pensé. Lo anotas ahí, no sé por qué lo pensé. ¿Ya? Por ejemplo, otra persona pone aquí... Uh, ¿Por qué no, porque no me quieren? Y la distorsión esa persona pone, creo que porque pienso distinto a los demás. Perfecto. Viene la tercera columna. Esto se llama la técnica de las tres columnas. Viene la tercera columna y viene la respuesta de Dios. Fíjate aquí dice, sustituye los pensamientos realistas o alineados a lo que Dios piensa de mí. Y aquí viene la parte importante. Aquí viene donde tú empiezas a reemplazar todos estos esquemas o todas estas cosas que tú mismo sientes entonces te das cuenta que este es un ejercicio súper personal porque ni siquiera el de al lado te puede decir qué sentiste o qué pensaste en ese momento pero tú lo puedes anotar en tu hijita es que estoy mal vestido, ya, le pones ahí entonces viene la tercera columna y dice por ejemplo, porque en pensamiento ponía porque no soy importante para ellos en distorsión pone, porque no pienso igual a ellos pero en respuesta de Dios él pone, Dios me ama pero Él me ama. Chévere, estoy reemplazando este pensamiento de que tal vez no soy importante para la gente, pero para Dios sí soy importante, y lo pongo acá. En otra pone, por ejemplo, porque no me quieren. En la distorsión pone, es que pienso distinto. Y en la respuesta de Dios pone, no importa, el amor de Dios cubre multitud de faltas. Chévere. En otra más dice, siento que no pertenezco al grupo. En la distorsión pone, porque no comparto muchas cosas o actitudes, pero en la respuesta de Dios pone, Dios nos hizo especiales a cada uno. Entonces mira qué importante es ir poniendo cosas que puedan derribar lo que pusiste en las anteriores columnas. Miren este otro ejemplo, dice, tal vez les caigo mal por mi forma de ser, respuesta de Dios, mi forma de ser es perfecta en Dios, excelente. No necesitas saber el versículo de memoria, no necesitas saber una cita bíblica, ¿me entiendes? Simplemente que tú pongas lo que tú crees que Dios piensa de ti. Si no estás seguro de lo que Dios piensa de ti, regresa nuevamente a la serie en Él. Ahí te explicamos un montón lo que Él piensa de ti. Mira este de acá dice: Tal vez no me conocen. Probablemente no me conocen, dice en la distorsión. Y mira lo que dice la respuesta de Dios, y este me encantó, dice, Dios me conoce desde antes que nací, y este es un versículo que a mí me encanta. ¿Sabías que Dios te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre? Él te formó, dice la Biblia. ¿Te das cuenta lo importante que es desglosar el ejercicio hasta llevarlo a punto por punto por punto? ¿Sabes cuál es el propósito? Que tú llegues... A a la raíz de estos pensamientos. Que tú logres cambiar tu chip, que tú metas la mano en esa caja de tu mente, saques esto y empieces a reemplazar pensamiento por pensamiento con un pensamiento de Dios. Y esto me lleva al último punto. Punto número cuatro y para terminar. Prepárate para próximos ataques. Suena juego de estrategia. Voy a invitar a la banda, por favor, a que venga. Y... Nuevamente, yo quiero hablar de lo que compartí la anterior semana. Y es que tú puedes escoger qué pensamientos vengan a tu mente. Cualquiera puede venir y tocar la puerta de tu mente y decir, oye, tonto, oye, no vales, oye, no sirves, oye, incapaz, oye, mudo, lo que sea. Pero tú escoges, tú decides a quién aceptar que entre en tu mente y a quién no. Hoy tú estás aprendiendo un ejercicio súper práctico para de hecho rechazar estos pensamientos. Pero ¿sabes? Eso no significa que una vez que los rechazas, se acabó el trabajo y no va a pasar nada más. Esta es una lucha de todos los días. Es un ejercicio de todos los días, hasta que en un momento tú saborees la victoria. Tú saborees el, el tiempo en el que ya sientas que en verdad ese pensamiento ya no tiene poder en ti. Es que Ramiro, no tienes idea lo mal que a mí me hace sentir la gente siento menos que los demás no importa, es la práctica día a día, haz este ejercicio de las tres columnas en tu casa prepárate prepárate para próximos ataques, cuando este pensamiento venga a tu mente está preparado sé siempre preparado para decir no, porque la verdad de Dios es esta, porque lo que realmente Dios dice es esto Mira, mira lo que dice en este versículo y con este quiero concluir. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Está hablando de Jesús. Mientras tú concentres tus pensamientos en Él, Dios va a traer paz a tu mente. Está hablando de tu mente, no solo de tu corazón. Está hablando del campo de batalla de tu mente tú confíes en Dios, mientras tú pongas tus pensamientos en Él, mientras tú pongas tu confianza en Él, Él va a guardar tu mente en paz. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y quiero orar para terminar. Y, ¿sabes? Antes de venir acá, justo esta semana, pasaron un par de eventos en, en mi vida cotidiana y justo, justo, justo el día de ayer yo estaba full estresado es más, eh, creo que por ahí hice algo que estuvo mal me refiero a una mala decisión económica por ahí calculé mal unos números y creo que este mes voy a estar saldo en contra no importa ya pero si tú te ha pasado lo que me pasó a mí en algún momento ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Me fregué, no tengo plata, estoy salvo en contra ¿Y ahora cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto? ¿Y no me va a alcanzar la plata? ¿Y no tengo dinero? ¿Y será que pido un préstamo? ¿Y será que mi papi me presta? ¿Y será que voy al banco? ¿Y será que hago esto y esto y esto? Y empecé a llenar mi mente de todos estos pensamientos de qué puedo hacer yo en mis fuerzas. Y... y tal vez no está mal, porque son alternativas que podría hacer para, para que mi cuenta un poquito deje de sangrar y suba un poquito el saldo. Pero a lo que yo quería ir hoy es que muchas veces lo que tú y yo podamos hacer no se compara a lo que Dios puede hacer. Y yo ayer de noche, yo decidí dije, no más estos pensamientos que en verdad me estaban ahí cayendo con todo. Yo dije, decido confiar en Dios. Y volví, y este versículo yo lo encontré ayer, no estaba en el mensaje, de hecho yo lo puse al último. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos aquellos que concentran en ti sus pensamientos. Yo decidí confiar en Dios. Y aún no sé cómo voy a salir este mes, porque en verdad me endeudé mal, <risa> pero confío en Él. Concentro mis pensamientos en Dios. Sé que Él lo va a hacer. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque Tú tienes el control de nuestra vida, porque Tú sabes lo que necesitamos aún antes de pedirte. Gracias, Señor Jesús, porque aún en medio de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras debilidades, Tú sabes qué hacer. Tú sabes la respuesta más que nosotros mismos. Aún cuando nosotros queremos hacer cosas en nuestras fuerzas o queremos ahí tratar de resolver todo por nosotros mismos, Tú sabes qué hacer, Señor. Y esta noche decidimos confiar en Ti. Esta noche decidimos arrancar de raíz todos estos pensamientos que han sido dados en nuestra cabeza, todos estos pensamientos que hemos creído que son normales, todos estos esquemas mentales, todos estos estilos de vida que la televisión, que la gente, que la sociedad nos ha dicho que son normales Señor hoy decidimos deshacernos de estos pensamientos y llenarnos con tus verdades Señor llenarnos con lo que tú piensas de nosotros y oro este momento toda persona que haya estado luchando con pensamientos de depresión de suicidio, pensamientos súper serios yo declaro que estos pensamientos se van en el nombre de Jesús yo declaro libertad Libertad en las mentes de las personas que están acá. La Biblia dice que a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y lloro por libertad en nuestros pensamientos, paz en nuestros pensamientos, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lloro, Señor, desde hoy, desde que salimos por esta puerta, Señor, caminar en tus verdades y en tus esquemas, Señor, no más en lo que nos han dicho, no más en lo que hemos creído hasta este momento, pero en lo que tú piensas de nosotros. Y yo te pido esta noche, adórale con todo tu corazón. Porque hacemos este tiempo de adoración? Porque simplemente le decimos, Dios, tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que lo que esté pasando este momento, de lo que esté viviendo, de los pensamientos que me hayan querido atar, tú eres más grande. Y mientras tú le adoras, yo estoy seguro que Dios va a empezar a liberarte yo estoy seguro que estos pensamientos van a empezar a caer ahí donde tú estás con tus ojos cerrados en, en todo este tiempo en, esta, en este tiempo con Dios cántale como si fueran tus canciones vamos a adorarte